0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, esse é o Blue Team Academy, um programa onde nós falamos sobre segurança da informação, então pega o seu café, vamos debater a segurança da informação. Eu sou o Fábio Sobiec, sou especialista na área de segurança da informação, vou colocar aqui minha, minhas iniciais, sou especialista na área de segurança da informação e aqui a minha missão é te ensinar ou te ajudar a começar a sua carreira em segurança da informação sem hacks. Aqui nesse canal eu falo sobre segurança defensiva, falo sobre carreira, falo sobre como está o mercado de trabalho, dou dicas para vocês colocarem aí nos seus currículos e se prepararem para os processos seletivos na área de segurança da informação. E no episódio de hoje a gente traz mais um, um react, aí atendendo ao pedido de duas pessoas que pediram né, no último react que nós fizemos do Bruno Fraga e é por isso que hoje eu estou de boné. Eu normalmente não estou de boné, porque hoje nós vamos reagir a um cara que também é bem é, famoso na, na internet, tem bastante é, audiência, os canais dele, que é o Hacking na Web, do Rafael. E, como você deve saber, o Rafael ele sempre, sempre, sempre está de boné. Se duvidar, ele casou de boné. Inclusive, se você tem uma foto dele sem o boné, manda aqui para gente que eu vou mandar um prêmio para vocês, tá ok? Então, hoje... A rigor, estou aqui com o meu bonezinho, não é o bonezinho da lenda, né? o Legend, né? eu tenho meu bonezinho aqui do FBI, e nós vamos acompanhar então esse React aqui, ele fez um, um Capture the Flag, é um vídeo bastante antigo, já, já tem três anos, mas eu achei bem interessante, tem bastante coisa aqui para a gente falar, tá ok? Mas antes da gente começar, é, quero pedir aqui, se você gosta do tema segurança da informação, não deixa de seguir aqui o nosso canal, o nosso perfil, Assine uh, o canal, assine os, os perfis, clique aqui no, no sininho para você ser notificado sempre que a gente publicar um conteúdo novo. Eu procuro publicar conteúdos novos todas as semanas, pelo menos dois vídeos novos. Então, se eu estou trabalhando aqui para te dar um conteúdo de graça, nada mais justo do que você me dar essa audiência aí, ouvir um pouquinho das, das histórias às vezes eu trago entrevistas aqui também, já tem algumas entrevistas aí engatilhadas para a gente voltar com o nosso programa de entrevistas. Então, se você tem algum assunto que você queira que eu aborde aqui, que eu comente algum, alguma notícia de alguma empresa que foi atacada também, a gente fala sobre tudo aqui. Não temos amarras, o canal não é patrocinado, então a gente está com liberdade aqui para falar sobre todos os assuntos. Bom, então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela para a gente poder acompanhar esse vídeo aqui do, do Rafael, né? Então vamos ver, ok, só um minutinho, agora sim. Então nós vamos acompanhar aqui e dessa vez eu vou fazer direito, porque da outra vez eu ficava cortando muito, então eu coloquei aqui um pouco mais acelerado para a gente poder ouvir o Rafael e aí alguns momentos eu vou parar quando for interessante, tá ok? Então vamos lá. E aí já aproveita para seguir o canal dele lá, hein, pessoal? Bom, como sempre eu falo, eles sempre começam, né? O hacker, quando ele vai atacar um ambiente, ele não conhece esse ambiente, ele sempre tem que começar na fase de reconhecimento. O reconhecimento, aí você vai empregar técnicas e ferramentas para você descobrir que tipo de sistema operacional que tem lá, o que, que tem de portas abertas, tudo, para você ir mapeando esse ambiente. Né? É o que ele vai fazer agora aqui com o Nmap. Achou aí uma, uma porta NetBIOS SSN, é o Samba, ou compartilhamento é, de arquivos Windows né? para Linux. Aí ele começa a fazer a parte de testes, né? Ó, viu? Encontrou uma página que precisa de autorização. Aí aqui, é, para quem ainda não conhece, o RPC Client, ele vai começar a tentar atacar a parte do uh, Samba, que é o que está mais evidente aqui. Então, uma máquina que tem esse, esse servidor de arquivos para uh, máquinas Windows... É um protocolo já conhecido, é um protocolo da Microsoft, então você tem uma série de ferramentas para se conectar. E aí, obviamente, tem uma série de aspectos de segurança para você proteger esse tipo de ambiente. Né? É, por exemplo, não ter é, usuários com senhas em branco ou senhas fáceis, é, você controlar o número de acessos e o número de compartilhamentos, tentar tirar o máximo de default, Isso né? é uma recomendação que nós fazemos, em cima desse serviço, isso também vale para o Windows, tá? essa máquina poderia ser um Windows, ele poderia atacar dessa mesma maneira, usando os mesmos, as mesmas ferramentas do Kali Linux, que ele está usando para atacar um, um servidor Linux com Samba, ele poderia usar para atacar, porque o protocolo é o mesmo, o protocolo de comunicação do, do compartilhamento de arquivos um, da, um, do, da Microsoft, ele é o mesmo, ele só é implementado em Linux. Aqui ele vai começar a enumeração, então eu já falei sobre isso em um outro vídeo, enumeração é quando também faz parte da parte de, de discovery, ele tenta é, encontrar usuários, ou ele tenta encontrar é, senhas default, ou ele tenta encontrar configurações padrões dentro dos sistemas, tá? Então veja que ele vai fazer um ataque de enumeração agora. Ó, já achou um usuário chamado Fox. Porque ele está cortando algumas partes do vídeo, porque tem certos programas que demoram, e aí ele não ficaria aqui esperando todo esse tempo no vídeo. Né? Aqui o Hydra né, é um software para fazer ataque de força bruta de senha. E aí, gente, eu, eu sem a autenticação, vocês sabem que é o meu forte, né? É onde eu trabalho mais. Muitas pessoas vêm falar, ah, mas Fábio, o meu servidor, ele, ele protege se tiver três, quatro senhas erradas. Então, às vezes, ele não vai tentar num serviço que é uma página web. Por exemplo, aquela página web que pediu autenticação, pode ser que ela bloqueie depois de três tentativas erradas. Mas, às vezes, a configuração do Samba não tem essa proteção de é, bloquear depois de três, quatro tentativas erradas. Então, ele vai testar, a buscar usuário e senha em vários outros serviços. E aqui é o que ele vai fazer. Ele vai pegar o Hydra, e o dentro do Kali Linux já tem uma lista chamada Word List, que é um dicionário de senhas. Então, é um arquivo texto com várias senhas, que já são senhas comuns, tá? Ah, mas a minha senha não está no dicionário de senha. Tá, a sua senha não está, mas pode ser que de um, algum usuário esteja, porque essas listas são atualizadas. E o próprio atacante, o próprio Rafael, ele poderia incluir mais uh, um outro dicionário pessoal dele. Eu vou falar para vocês, como eu trabalho muito com usuários, senhas, essas coisas, eu tenho aqui é, listas de, de senhas que levam dias para atacar um ambiente, Tá? Mas eu tenho aqui mais de é, milhões de senhas que já foram usadas. Até as minhas senhas que eu já usei estão nesse arquivo. Por quê? Porque, às vezes, eu preciso rodar nos meus ambientes ah, do meu escritório ou de algum outro lugar para saber, por exemplo, se é, eu não esqueci alguma senha de trocar ou alguma coisa assim. Então, a, pra, as próprias minhas senhas estão dentro do meu dicionário pessoal. Esse dicionário eu não compartilho com ninguém. Tá? mas é um dicionário pessoal meu, e eu vou acumulando. E outra, o dicionário ele pode ser em inglês, ele pode ser dicionário em português. Às vezes o pessoal fala, ah, eu vou colocar Cedilha na minha senha, porque daí o hacker americano não pega. Gente, <risos> infelizmente isso aí não rola, tá? porque existem dicionários de senhas em português, dicionários de senhas, e aí o Hydra vai testar essas senhas no ataque de força bruta. Então, ele já conseguiu um usuário e uma senha aí. Olha lá, conseguiu acesso. Ó, você viu que a primeira coisa que ele fez, ele achou um sistema, tinha um formulário. Primeira coisa que ele tentou, em branco. Ele já clicou no search... O aplicativo já deu para ele Creds2.txt, Fox.txt, ImportData.txt. O que, que passa na cabeça do atacante agora? Beleza, eu vou testar outras coisas. E ele deu isso aí, começou a mostrar uns arquivos. Pode ser que essa caixa de texto esteja é, dando algum comando no sistema operacional. E aí, como, assim como o Bruno Fraga fez no outro vídeo... Quando você tem um sistema que ele vai diretamente ao sistema operacional, uma aplicação web que ele vai diretamente ao sistema operacional e dá um comando ao sistema operacional, você pode cortar o comando e adicionar um comando seu de reverse shell, de listar arquivo ou de é, mudar de pasta, alguma coisa para testar. Isso é o RCE, que é o Remote Code Execution, né? execução remota de um código. É, e isso é muito arriscado então toda vez que você for testar uma aplicação para a sua empresa de um desenvolvedor você tem que fazer esse tipo de teste testa o formulário vazio testa dar um comando para ver o que, que responde né? se você puder ter acesso ao código fonte melhor ainda então analisa sempre quando o, o, um, há um local onde o usuário tem que digitar alguma coisa para onde, como é que ele está processando isso e ensine os seus programadores a tratarem esses é, o, tudo que o usuário digita para sanitizar, para remover coisas. Você vai ver aqui, eu já assisti obviamente esse vídeo antes, né? Mas você vai ver que tem uma proteção, mas ele consegue ainda burlar essa proteção.
1: <música>
0: Ó você viu que ele tentou dar um comando LS e o próprio sistema ali proibiu, né? Ele apagou. Então, existe uma proteção do lado do sistema Haskell Search System aqui, que quando você tenta dar um comando, ele pum, apaga e fala não, isso aqui não pode ser executado. Certo? Aí ele vai tentar burlar esse sistema aí de proteção. O Burp é uma ferramenta de proxy. Então, ele consegue pegar o, a requisição do cliente para o servidor e no meio alterar essa requisição. Tá vendo? Então, o que, que ele está fazendo? Ele está interceptando o que o browser enviaria para o servidor, ok? E ele está repetindo esse envio do browser, só que com outros comandos. Então, ele está bypassando todo o controle que tinha ou que você tem. No JavaScript, no browser, é, por exemplo, se você fez lá um, uma validação de um campo, pra, esse campo só pode é, números inteiros, e aí é, o cara quer mandar um texto, ele pode fazer essa interceptação. Por isso que a gente fala que validação de campo ela tem que ser feita no client, mas ela também tem que ser feita no servidor. Tem que ter uma validação server-side, porque senão o cara faz o que ele está fazendo aqui. Ele intercepta um comando, ele vê como que o comando é enviado para o servidor e ele repete aquele comando com uma ferramenta como o burp é, para ver qual que é a resposta do servidor. E ele vai testando tudo que, que pode ser de opção para você rodar comandos dentro do Linux. Ponto e vírgula, duplo e... Então, deixa eu explicar aqui o que está que acontecendo. Ele verificou que do lado do servidor também tem uma verificação. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar fazer um comando de ping para ele perceber se o comando realmente está sendo executado e não está sendo mostrado aqui ou não. Porque ele está mandando os comandos e não está retornando nada no, no browser. Pode ser que o comando esteja sendo executado lá só que não dá para ver. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer a máquina vítima pingar a máquina dele, aí ele sabe, ah, beleza, o comando está funcionando. Então, é para ele ter certeza que o comando que ele está enviando está sendo executado. Aí o TCP dump vai monitorar para ver se está recebendo alguma coisa. não não enviou não funcionou Aí, olha só que legal. Beleza. Por que que funcionou agora? Tá vendo que antes do ping e depois do 80 ali, ele tá usando uma aspas, só que não é a aspa simples. É um é o um sinal do crase. Se você tem o um teclado ABNT, você vai ver que essa tecla ela fica do lado da letra P e, e logo acima da Cecedilha tá no teclado americano se eu não me engano essa tecla ela fica do lado esquerdo em cima do, do Tab tá porque que ele tá usando esse porque o servidor Linux ele aceita vários tipos né é, aspa simples aspa dupla crase tudo pode mudar o comportamento quando ele enviou com crase funcionou ou seja o servidor lá do lado da vítima, né? o servidor vítima, ele executou o LS, deu a resposta, mas não mostrou para nós, ou ele limpou essa resposta, e depois ali, olha, o comando ping, menos C, 4, tal, 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 ele não conseguiu é, invalidar. Então, ele chegou a executar esse comando, tá? Por isso que a máquina, aonde ele está executando o ataque, começou a receber... O, o ping de, de, da vítima para ele, tá? Sempre com crase agora. Abriu uma porta no, no, na máquina dele. E ele vai tentar dar o comando lá na máquina vítima... Para máquina vítima conectar na máquina dele, não rolou. Às vezes ele tem que colocar o barra inversa para o sistema operacional ignorar o a aspas. Olha lá, conseguiu. O que, que ele fez? Ele fez de novo a máquina conectar na máquina dele. Gente, como que eu protejo o meu servidor de um, de um shell reverso? Bom, aqui ele usou a porta 1234 na máquina dele. É óbvio que se você colocar um firewall nessa máquina e falar, olha, não, não conecte nenhuma porta alta, você já eliminou. Mas aí ele pode colocar uma porta 80. Aí você vai impedir ou você vai bloquear o teu servidor de acessar uma porta 80, que é uma porta web, se você fechar para a porta 80, o que, que vai acontecer? Ele não vai acessar nenhuma página, o seu servidor. Às vezes, você precisa que o seu servidor acesse uma página ou acesse algum serviço na porta 80, por exemplo, para baixar pacotes de atualização. Então, nem sempre é possível. E aí, ele pode, o atacante ele pode usar uma porta reservada para um outro serviço para efetuar o ataque. Tá? Então, o ideal é, na máquina que é, você precisa proteger, o ideal realmente é que ela não tenha muita saída ou que a saída dela seja por um proxy, que ela não tenha acesso facilitado para fora, porque senão ele vai se conectar para fora, na máquina do atacante, e aí ele vai ter essa parte de shell. É difícil proteger é, de shell reverso. O melhor que nós usamos falar para as empresas é proteger aplicações para não permitir o usuário executar comandos como ele executou aqui, né, usando o burp, mandando um comando é, para ser executado no sistema operacional. Então, essa é a melhor forma. Mas tem como, através de firewall, você bloquear o Reverse Shell? Em alguns casos, sim. Tem como você monitorar todas as saídas, identificar o tipo de saída, o tipo de pacote que está saindo, e, e ver que não é um pacote web e está saindo na porta 80? Tem também, tem gente que faz isso, mas o custo computacional é muito grande. Então, o que melhor funciona hoje é você cuidar porque as aplicações não tenham o, o, a vulnerabilidade de executar comandos em Linux ou comandos no sistema operacional através da interface é, da aplicação, tá? Isso aqui eu achei legal. Ele vai melhorar o shell dele para ele poder ter mais facilidade. E aqui, de novo, é, gente, se você tem um servidor e ele tem pacotes que não deveriam estar ali, você não vai usar pacote Python, remova o Python. Esse procedimento a gente chama de é, hardenização porque hardenização hard, de duro em, em inglês, né? Então, é você endurecer o seu servidor. Então, você precisa tirar todos os pacotes que são default, que são coisas que você não vai usar. Nessa máquina aqui, por exemplo, tinha Python 3, Python 2.7, Python... É, só essas duas versões. Então, quanto mais você deixa recursos dentro da máquina mais o atacante tem ferramentas para usar. Entendeu? Se você não deixa muitos recursos dentro da máquina, cara, já, já ajuda a proteger. O hacker tem menos recursos, e aí quando ele tem menos recursos, ele vai procurar uma máquina que está mais fácil de ser atacada, não a sua. Eu vou dar uma avançada aqui, pessoal, é, porque agora o que, que ele vai fazer? Ele vai com, é, colocar no Reverse Shell, ele está melhorando o Shell para ter o Autocomplete, que é aquele quando você é, tecla Tab, ele completa para você automaticamente, tá? Então, isso aqui não tem muito a, a ver com a área de segurança, é mais uma, mais uma vamos dizer assim, uma facilidade para ele, tá? Então, ele já sabia que ele tinha dois usuários, o Fox e o Haskell. Ele está tentando fazer né, uma troca de, de usuários. Ó, tem um 53 ali, que é um DNS. Ó, aqui, quando eu assisti esse vídeo pela primeira vez, eu já tinha matado. Por quê? Veja que as portas é, 80, 445 e 139, elas, elas estão disponíveis olha, para 0.0.0.0, 445, O que, que significa? Eu aceito conexões vindas né, ou na, é, de qualquer interface. A porta 22, tá vendo que ela está aberta só para 127.001? Da mesma forma que o DNS. tá vendo que o DNS só está aberto local host? tá vendo? 53, ele só está aberto para a própria máquina. É, às vezes tem certos serviços dentro do, do Linux que você não precisa expor para fora. É só a própria máquina que vai se usar. Por exemplo, vamos imaginar o serviço de é, servidor de impressão, o Cups. Eu preciso abrir o Cups para fora. Não necessariamente, porque o CUPS é só... Aquela máquina vai usar o CUPS para poder imprimir. Agora, se ele for um servidor de impressão para toda a sua rede, aí sim, você tem que ter o CUPS aberto para 0000, né? Então, ele vai ouvir, vai aceitar conexões vindas de qualquer interface que ele tenha, ou da rede ali, certo? Mas, se ele for um serviço... É, que só vai atender aquela máquina, vamos imaginar que eu tivesse lá um serviço que ele precisa ter um DNS e aquele DNS só vai ser usado por aquela máquina. Só aquela máquina local é que vai consultar o DNS. Ele não precisa estar aberto para fora. Tá? Agora, se ele for um servidor de DNS da rede toda, aí sim, ele tem que estar aberto para fora. Isso também faz parte do processo de hardeningização. Tá? Aí o que ele vai ver é a própria configuração do SSH, para ver por que, que ele está permitindo só é, local. E ali está, ó. Todo servidor, é, bom, a maioria deles, né, não vou falar todos, mas a maioria deles, servidores, principalmente no, no Linux, você pode dizer, às vezes você tem um servidor que ele tem sete placas de rede uma placa de rede para acesso externo, uma placa de rede para uh, escritório de São Paulo, uma placa de rede que vai ligar com um suíte que vai ou um roteador que vai para Brasília e tal, tal, tal. Tem diversas maneiras. Então você pode configurar o seu servidor em que porta ou que IP ele vai escutar é, os serviços, ou seja, que ele vai fornecer aquele serviço. E aí é isso, né? O listen address você consegue dizer, olha, eu só aceito conexões vindas por esse IP ou dessa porta, né? Aqui a porta não está não mostrando aqui, a porta 22, só que ela está comentada, então ele vai usar a default. Eu poderia até trocar, e é uma recomendação, né? Quando eu configuro um SSH, eu não deixo a porta 22 como padrão, eu configuro uma outra porta que só eu e quem vai usar sabe, né? Então, você pode configurar também, isso, isso no, no Apache, no Samba, no DNS, todos eles têm essa configuração do Licenadris. Então, você tem, recomenda isso ah, para quando você tem redes específicas para acessar o teu serviço. Então, eu vou
1: usar um local chamado socket para direcionar toda a requisição de uma volta para a volta local. É
0: isso, o para Ele está na máquina dele o local, né? Onde ele vai configurar essa esse serviço, entendeu? Ele está subindo um servidor. Para ele poder mandar o arquivo lá para a máquina. Aí, aqui de novo, a máquina vítimas tá vendo? Ela está acessando um servidor na porta web, é, um servidor web na porta 8000. Será que se eu tivesse um firewall ou uma configuração de rede que não permitisse saída assim, fácil, ele conseguiria fazer isso? Não, ele teria que usar uma porta alta, ele teria que é, bypassar esse processo. Dá para fazer? Dá, mas aí você já está eliminando. É, o tipo de atacante tem que ser um atacante muito bom ou que saiba bastante para é, para poder ter esse tipo de, de acesso então você não facilita para atacantes que sejam iniciantes tá Então, ele copiou o binário para a máquina, e aí ele está rodando esse binário lá, abrindo a porta 8000, redirecionando para local host na porta 22. Aí, quando ele pega essa máquina e conecta a máquina do atacante e conecta a porta 8000 da máquina vítima, ele também vai conseguir chegar no SSH. Ó, de novo, ele vai usar o Hydra, agora na porta 22. E aí, gente, é, como que eu protejo o SSH? Porque o próprio SSH ele não tem essa configuração de três vezes errada, bloqueia a senha. O que, que eu faço? Eu, normalmente, eu instruo as pessoas a usar o IPTables. O IPTables, você tem uma configuração que você fala o seguinte, se a máquina de origem tentar uma, duas, três vezes o SSH, depois da terceira tentativa, você começa a dar drop. E se ele tiver é, uma conexão já estabelecida, eu deixo ele entrar. Então, significa o seguinte, mesmo que ele usasse o Hydra nessa minha configuração, e aí eu vou achar um, um site que tem essa configuração é, de IPT, e vou deixar comentado aqui para vocês, ou vocês me peçam ali nos comentários, eu, eu vou tentar linkar isso para vocês. É, eu sempre faço essa configuração, e aí eu aviso para as pessoas, olha, se você errar três vezes a sua senha, ele vai bloquear para você durante uma hora. Então, tem como você configurar o um IPTables para fazer isso por você no SSH. E aí o Hydra, nesse caso, não funcionaria. Tá? Então, é interessante você saber essas técnicas, que são aplicações de fora, fazendo uma configuração para você no SSH, que o SSH não tem ainda. Ó, você viu quantas senhas o Hydra testou? Ele testou todas essas senhas com aquele usuário Fox, até a hora que ele achou a senha Grace. E aí ele para, quando ele acha a senha, ele para o ataque, né? obviamente. E óbvio, né? Também, se você tem um monitoramento e vê que tem muitas requisições vindo de um mesmo atacante, né? O mesmo IP para uma, uma, um único host e está dando negado, negado, negado. A tua teu monitoramento, teu IPS já pegaria esse tipo de ataque, tá? Mas aqui, obviamente, é um cenário de teste, é um capture the flag. Então você tem um cenário, obviamente, diferente. Perfeito, agora com o usuário e senha. Ele está acessando com todos os direitos do usuário Fox. O oh, sudo menos L ele vai mostrar tudo que tem de configuração de sudoers né, para o usuário Fox. Como ele é um usuário legítimo, ele está com shell, tudo legítimo, teoricamente ele mostraria. Aí aqui foi um ponto bem interessante, tá? É, por que, que ele está fazendo isso? Você viu que o, o usuário Fox ele pode executar o, somente o comando shutdown, como usuário root, tá? É, ele não vai acreditar na vítima né, que o shutdown possa estar o shutdown padrão. O que, que ele vai fazer? Ele vai fazer... Ele vai copiar o arquivo shutdown para a máquina dele, ele vai analisar esse arquivo para saber se ele tem como bypassar. Por quê? Ah, ele não podia simplesmente pegar o shutdown e renomear e copiar o bash em cima? Sim, mas aí ele tem muito mais proteção, certo? Provavelmente ele não tem direitos para fazer isso. Ou talvez ele até tenha tentado, ele pode ser que ele já tenha resolvido esse capture the flag antes, e depois ele refez o capture the flag gravado para mostrar aqui para a gente, porque ele fez todo esse, é, resolveu todo esse capture the flag em 25 minutos. Dificilmente ele fez esse capture the flag realmente em 25 minutos. Ele gastou muito mais tempo, ou ele editou o vídeo, mas nada contra. É isso mesmo, cara. Você, às vezes, para fazer um capture the flag, você leva bastante tempo. tá? Mas aqui, óbvio, você não ia ficar esperando 4 horas assistindo um capture the flag o cara resolveu. Então, ele resumiu aqui no vídeo é, como que ele está fazendo. Mas pode ser que ele tenha tentado isso. Pode ser que ele tenha tentado pegar o binário do BS sobrescrito ali no USR, Sbin, SBIN, shutdown, e não conseguiu. Por isso que ele já está mostrando para nós qual que é a forma de resolver esse problema aqui, que é copiando esse shutdown para cá, aí ele vai explicar um negócio para a gente, usando uma ferramenta, e depois você vai ver como que ele resolve, como ele consegue executar o binário do bash usando o shutdown como gatilho. E isso é bem legal. De novo, ele vai abrir um servidor web lá na vítima e da máquina dele ele vai conectar na vítima. Ah, mas para abrir um servidor web, ele não precisaria ter um Apache, um N Nginx? Você viu, ele abriu com Python. <risos> tá vendo? Aqui ele está usando uma outra ferramenta na máquina dele, na máquina de atacante, né? que é o Code Browser. E aí no Code Browser, o que, que ele faz? Ele abre o arquivo, ele abre o binário... É, que você está vendo ali comandos push, move, lea, esses comandos eles são uh, assembly, tá? Então você consegue analisar certas coisas que estão sendo feitas, né? E está vendo, ele está decompilando o programa em C, né? porque a maioria dos programas para Linux são escritos em C, e ele está vendo que a função main, que é a função principal do comando shutdown, desse programa shutdown, vai chamar, dentro do sistema, o comando power off. E aí ele vai explicar. Ó. Por isso que, às vezes, quando você vai fazer uma análise de um, um código-fonte e o programador está chamando lá, por exemplo, ah, chama o comando é, LS, ou chama o comando CAT à toa. Com isso, você está dando a, a munição para o pro, pro atacante colocar o CAT, um CAT falso, em outro lugar e chamar, que é o que ele vai fazer aqui. Então, por isso que dentro de programas, quando você vai fazer uma análise de segurança de um programa, e esse programa, esse sistema, ele faz uma chamada para um arquivo ou para um executável que tem dentro da, da máquina, o interessante é que você é, aponte exatamente o local onde o binário vai executar, para não dar a chance para um atacante de fazer o que ele vai fazer aqui, tá?
1: Observaram é que o SUDE tem uma condição para impedir esse tipo de gente que a gente vai falar
0: agora, que é o SUDE padrão, tá? Ele só vai impedir fazer buscas de executáveis nesse diretório aqui. que São diretórios que não vai ter uma repetição nesse aqui na máquina do CTF. Não tem. Por quê? De novo, uma máquina de CTF, ela normalmente ela está mal configurada por padrão, né? É Tirados alguns padrões para permitir, obviamente, que você conclua o exercício. Mas, gente, não vamos descartar que isso possa acontecer em servidores de verdade, tá? Sabe por quê? Muitas vezes, o, o sysadmin lá do Linux, ele precisa rodar algum programa, alguma coisa, ou instalar algum pacote, e às vezes ele tira algumas proteções nativas do sistema operacional para ele poder executar a instalação, para ele poder rodar, e ele esquece de voltar essas configurações para o default, e aí a máquina fica mal configurada, tá? Então, não, não, não consigo dizer para você que isso não vai existir em produção, vai existir, e às vezes mais do que a gente pensa, tá? E aqui também outra coisa importante, pessoal. Tá vendo que no PF igual, aí ele põe o TMP primeiro, depois ele põe dois pontos, é, dólar PF. O que, que ele tá fazendo? Ele tá colocando o TMP como primeiro na lista do pf atual, certo? Para que isso? Porque quando o, o programa está procurando o, o executável o Power Off, ele vai na lista do pf barra TMP, achou no TMP, ele para de procurar nos outros. Então, por mais que você tenha no seu sistema operacional três, quatro binários chamados Power Off diferentes, ele... No caminho do PF, o primeiro que ele achar, ele para de procurar, tá? Então é por isso que ele está colocando na frente do PF normal. Não foi tão fácil assim, né, Rafael? Por que, que ele está procurando só no home? Porque, obviamente, se ele procurar no sistema inteiro, vai ter vários arquivos que o root é proprietário. Mas, como ele quer resolver o capture the flag, e ele precisa pegar a última string do flag ali, a última arquivo, é o conteúdo do arquivo, para resolver o exercício, ele está procurando só no barra home. Porque dentro do barra home, o root, teoricamente, não teria que ter usuário. O, a pasta default Pasta pessoal do root é barra root. Não é barra home, barra root. Então, barra home é só usuário. Então, ele está procurando dentro dos arquivos dos usuários algum arquivo que seja de propriedade do root. Com o usuário Fox, nativamente, ele não conseguiria acessar o arquivo dentro da pasta do Haskell, tá? É isso aí, pessoal. Deixa eu voltar aqui para a minha tela principal. Bom, como vocês viram, né? o Capture the Flag, é, no começo era até difícil, ele falou. Realmente, eu achei bastante difícil. Eu não trabalho com isso, então eu realmente não teria condições de trabalhar com isso. O que eu trago aqui de é, react que eu faço olhando esses Capture the Flags é para mostrar para vocês como se isso fosse um ambiente de verdade, o que, que eu poderia usar para proteger esse ambiente. Porque o, o time Red Team, né, o Red Team, que é o time ofensivo, ele faz exatamente isso: o Capture the Flag. E ele mostra para nós onde estão as falhas. Então, se o Rafael fosse o nosso é, Red Team aqui, ele ia chegar para mim, que sou Blue Team, que faça a proteção do ambiente. Falar, Fabio, ó, tem esse problema, tem esse problema, tem esse problema aqui, certo? Ó, aqui eu consegui entrar desse jeito, aqui eu consegui entrar desse jeito, aqui eu rodei um Remote Code Execution tal. E aí, cabe a mim, Blue Team, ver o que, que eu tenho de recurso para proteger. Eu posso proteger com firewall, Fire, eu posso proteger com revisão do código-fonte da aplicação, eu posso proteger... Eu tenho várias maneiras de proteger, e é o que eu trago aqui no React, tá? E, e, assim, excelente o trabalho do Rafael. Se você não conhece ele ainda, o canal dele, eu vou até deixar linkado aqui, é o Hacking na Web. Ele também tem um perfil no Instagram, você pode seguir ele lá. Eu encontrei o Rafael no último B-Hack, lá em Belo Horizonte. Óbvio, ele estava de boné, né? Então, se fica aqui o desafio. Se você tem uma foto com o Rafael sem boné, manda aqui pra gente, que a gente vai publicar aqui também, né? Para todos poderem conhecer. É, Rafael, muito obrigado, então, pelo seu vídeo aqui, que você disponibilizou. É, espero ter a, atendido aí alguns pedidos de mais um React, na área de Capture the Flag para a gente poder mostrar como que é a proteção desses ambientes. Se você tem alguma dica, algum pedido especial, manda aqui nos comentários para a gente, uh, para gente poder criar um programa algo específico para você. Se você tem alguma dúvida com relação ao mercado de segurança da informação, fique à vontade em nos escrever. Muito obrigado e eu te espero no próximo vídeo.